0: fazendo a nossa prece, gente Minha aguia já está aqui Espero que a de vocês também Já teve o nosso momento de interação Agora vamos orar Vamos elevar então o nosso pensamento Se tiver alguém Aí na sua casa Alguém dodói ou alguém hospitalizado, eu estou com o tio hospitalizado, a gente está aqui, mas o coração está lá, ele já Já está com câncer, com metástase. As horas estão ficando curtas e em breve ele deve retornar à pátria espiritual. Hoje nós conversamos com ele por telefone, acompanhamos todo o processo né foi tudo muito rápido e hoje eu conversando com ele pelo telefone eu disse Tio a morte não existe Tio o senhor vai só deixar o corpo físico mas o senhor vai continuar vivo e o senhor vai poder encontrar os nossos familiares que já retornaram a pátria e esse é o momento do calvário que todos nós, tio, todos nós um dia seremos chamados a, a viver esse período do Calvário. Então, vou também envolver meu tio. Então, se você tiver aí alguém que esteja precisando, aproveita esse momento da oração. Aproveita esse momento, é como se fosse um passe realmente que a gente acaba recebendo. E, e vamos lá, vamos junto, então vamos orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas. Assim como perdoamos a quem nos ofendeu. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Jesus, querido, divino amigo, Mais uma vez, esse momento ímpar de nos reunirmos em Teu nome para juntos estudarmos o Teu Evangelho. Que nós possamos, Senhor, mais uma vez, sermos amparados por Ti. Que a espiritualidade amiga possa mais uma vez conduzir o nosso trabalho, o nosso estudo, o nosso Evangelho. Que eles possam nos inspirar na compreensão e no entendimento do texto. E gostaríamos, Jesus amado, de solicitar pelos nossos amigos, os nossos entes queridos que são chamados e que foram chamados ao testemunho. Que o Senhor possa fortalecer, Senhor. Que a espiritualidade possa ficar ombro a ombro, como o sirineu. Aliviando o peso da cruz. E que todos nós, Senhor, possamos aprender o quão breve é a vida. Mas se soubermos, Senhor, aproveitar essa oportunidade íntima. Poderemos crescer, evoluir, porque essa é a nossa maior missão: nos tornarmos humanos melhores, aprendermos a amar. E o nosso maior desafio: a amar a quem nos dá todo o direito de não ser amado. Muito obrigado, divino amigo. Iniciamos o nosso evangelho no lar e que a espiritualidade possa estar em cada lar, que nesse momento se torna um só lar. Obrigada, divino amigo. Te pedimos permissão que assim seja. Gente, eu não vou poder... A Dora disse assim... Olá, Conceição, tudo bem? Eu sou filha da Raimundinha Espíndola. Ela está aqui em Recife e é a primeira vez que assisto. Dora, seja bem-vinda. Vocês me perdoem... É... A Titia não está com o computador. Então eu não vou poder ler todos. Então, se em algum momento a tia não não der um retorno é porque eu não estou no computador e a partir desse momento vamos fazer a nossa o, o Matheus está perguntando se a live de hoje vai para o Spotify sim para o Spotify vai Porque ele está dizendo que muitas pessoas lá em Seattle assistem, escutam né, através do Spotify. Então vamos lá, vamos para o livro Preces Pagas. Lembrando que eu não estou em casa, eu estou de férias em Salvador, por isso que o cenário está diferente. E trabalhar por Cristo é férias. É um prazer, é uma alegria, isso só alimenta a nossa alma. Obrigada, Mateus, meu filho. Deus te guarde. Lembrança para sua mames. Gente, então vamos lá. Aqui o professor Allan Kardec ele pegou uma citação que vai estar em, em Lucas, vai estar em Marcos e vai estar em Mateus. Então, essa passagem aqui que nós iremos ler do evangelho está nos três evangelistas, só não está em João. Tá bom? Então está em Lucas, em Marcos e em Mateus. Em Lucas, o capítulo 20, versículo 45 a 47, Marcos está no capítulo 12, versículo de 38 a 40, e Mateus está no capítulo 23, item 14. Então vamos ver aqui a, a fala do nosso Senhor Jesus. Mas o, eles começam assim: disse em seguida a seus discípulos diante de todo o povo que o escutava. Então, aqui a partir abre aspas a partir desse momento é o nosso Senhor Jesus quando ele diz assim: tende cuidado com os escribas que se exibem a passear com longas túnicas. Olha só. Então imagina. É... a gente a gente vai a gente vai pegar esse texto e entender que esse texto ele está dentro do contexto de dois mil anos atrás mais de dois mil anos atrás então disse em seguida tende cuidado com os escribas quem eram os escribas era era como se fosse os secretários escribas escriba era uma profissão é, retratava porque lembra que escrever era uma arte Eu tenho que olhar para cá, para a câmera, né? Escrever era uma arte. Isso era para poucos. Por quê? Porque quando você o escriba, lembra que era tinta, pincel e pergaminho. O pergaminho era aquela pele do animal. Então, ali ele escreveu naqueles rolos, né? Lembra? E, E se eles errassem, perdia todo aquele rolo, todo aquele pergaminho. E pergaminho era muito caro, era uma arte muito cara. Então, quando você queria escrever algo, você procurava um escriba, que era um profissional da escrita. E, e ali eles, você ditava e eles faziam aquela anotação e você pagava. Isso era um trabalho pago. Até porque o material era muito caro. Então, esse era o escriba. Então, é só. Tende cuidado com os escribas que se exibem a passear com longas túnicas. Então hoje nós poderíamos dizer assim, os intelectuais, tá? o, o, o pseudo intelectual, né? então os intelectuais, e aqui esse, esse ato de longas túnicas, porque a túnica era um sinal de, de, de respeito, né? então Jesus aqui ele fala de um movimento externo, de uma aparência externa então hoje quantos de nós nos preocupamos muito às vezes a gente coloca longos vestidos a gente coloca uma roupa muito sóbria para que a gente possa cho- chocar não para que a gente possa mostrar uma um, um, um movimento de seriedade mas talvez no nosso mundo não tenha então quantas vezes a gente não se veste de uma forma parecendo assim muito sério, uma forma muito sóbria, uma forma muito discreta, mas o nosso mundo íntimo não é, então a gente observa sempre que o nosso Senhor Jesus, ele está sempre combatendo a aparência, o exterior, porque normalmente quando eu, 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 eu quero convencer o outro de algo, isso quer dizer que no meu mundo íntimo isso não existe, então eu preciso convencer com aparência o que eu não consigo ser na alma então olha só que Jesus novamente, e a gente pode observar que Jesus sempre combate muito todos os atos exteriores, então trazendo para nós espíritas hoje você imagina que tem pessoas que tem centros espíritas que acham que tem que se vestir de branco que tem que ir para a reunião mediúnica de branco tem que fazer aquele, aquele jeito sério introspectivo né? aqueles que são médios fazem aquela cara de médio como se fosse assim algo que está sempre olhando e vendo tudo gente, não é isso então é, é isso que a gente tem que dizer o espiritismo ele deve reviver e viver o cristianismo primitivo então nós não podemos nos preocuparmos com atos externos o que nós temos que preocupar não é se nós estamos vestidos de branco o que nós temos que nos preocupar é se nossa alma brilha se nós emitimos luz ou emitimos trevas com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, porque a nossa aura fala exatamente quem somos. Quando Jesus dizer fazer brilhar a vossa luz, ele está nos convidando a nos tornarmos humanos melhores. Não tem como mentir. Eu posso vestir o branco, mas a minha aura é negra, é escurecida. Tia, como é que a gente pode saber quando uma aura é negra? Basta olhar os seus pensamentos e as suas atitudes. Pessoas viciadas, pessoas vaidosas, pessoas orgulhosas, pessoas sexólatras, pessoas ciumentas, pessoas invejosas, pessoas maledicentes. Então, a nossa aura é a nossa identidade espiritual. Então, olha só. Então, Jesus tem de cuidado com os escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados, saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Então, aqui você vê um ato externo e de orgulho, que isso era muito comum naquela época. Então, para você se dizer importante, você sentava-se aonde? No primeiro lugar. Você sentava-se logo ali na frente. Mudou? Não mudou, gente. Quantos de nós nos sentimos menor por não estarmos lá junto nos primeiros lugares? Quantos de nós nos sentimos menor porque nós não fomos convidados? Então vamos refletir. Tende cuidado com os escribas que se exibe a passear. Com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, ser reverenciados, serem apontados. É por isso, gente, que em Espiritismo não existe uniforme. Por exemplo, a gente está aqui, eu estou em Salvador. Você consegue olhar, você identifica uma baiana, você identifica um Pai de Santo, né? Que ele fica ali, alguns ficam benzendo. Você identifica por quê? Porque através da indumentária dele, ele se apresenta. No espiritismo, nós não temos indumentária. Nós não temos uniformes. Quando você entra numa instituição espírita, você não sabe quem é quem ali, porque não deve haver diferença. Todos nós estamos vestidos, simplesmente. E é isso que a gente tem que entender. Então que a gente possa ser identificado Pelo nosso sentimento Pela nossa vibração Pelo nosso carinho, pelo nosso acolhimento E não pelo uniforme que nós estamos usando Então tenhamos muito cuidado Sabe gente Porque é algo assim tão É tão sutil Que se nós não estivermos atentos Daqui a pouco a gente está de crachá Daqui a pouco a gente está de uniforme Daqui a pouco E não é isso Não vamos empresariar o centro espírita. Não vamos, de forma alguma, criar rótulos em nada. Sejamos nós, para que todo mundo que possa entrar, se identificar conosco e sentirmos iguais. Porque, às vezes, até o ato de pôr um crachá, até o ato de pôr um uniforme, é um ato de vaidade e orgulho. Ah, não, é para identificar. Nós temos N formas de nos identificarmos. Porque o trabalhador... Ele sabe quem está chegando a uma instituição pela primeira vez. E é ele que tem que ir, É ele que tem que acolher. Então ele diz. Os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Então Jesus está mostrando aqui uma pessoa extremamente vaidosa, extremamente orgulhosa. Gosta de ser, como ele colocou aqui, saudado, né? Olá, né? Em praça pública, ele adora ser reverenciado. E gosta sempre de sentar nos primeiros lugares. Gosta sempre de ser o convidado especial. Sabe, gente, quando a gente... A gente tem que prestar muita atenção no que a gente pensa. Porque, às vezes, quando a gente critica o outro por estar sentado lá, por estar naquela posição, o nome disso é inveja. A gente tem que aprender a dar nome ao que a gente sente. É por isso que todo o trabalho de mudança é interno. Nós temos que estar atentos no no que estamos pensando. Então, você pode observar Que é muito comum quando a gente está fazendo um estudo, a gente pensa no fulano, a gente pensa no cicrano, a gente pensa no beltrano. E a gente não entende, inclusive, que esse estudo, que esse evangelho é para nós. Exatamente para nós que estamos aqui. Então eu tenho que pensar nesse estudo para a minha pessoa. Para mim. Continua Jesus ainda. Então, e os primeiros lugares nos banquetes. Que... A pretexto de longas preces, devoram, esse finalzinho é que é interessante, devoram as casas das viúvas. O que que ele está querendo dizer aqui? Devoram as casas da viúva. É aquela pessoa que se aproxima do outro, utilizando ali uma forma de oração, vamos interceder e a pessoa ali, a viúva no caso, tão fragilizada, mas eu vou colocar aqui, uma pessoa tão tão fragilizada e a pessoa acaba utilizando a sua posição pseudo-religiosa e acaba ali dizendo, você pode doar, doa para a casa, doa para a igreja, mas em verdade aquela pessoa que se aproximou, ela tem uma só intenção, tirar dinheiro do outro, o famoso... ou o famoso interesse você se aproxima do outro em sua fragilidade com um interesse só se beneficiar do dinheiro que o outro tem e aqui ele colocou o termo das viúvas façamos uma reflexão a gente vive isso no nosso cotidiano quantos filhos não abandonam os pais e quando os pais estão para morrer se aproximam só com interesse pelo dinheiro e faz aquela carinha de santinho de santinha papai, mamãe vim me ajudar mas é porque já está mais para lá do que para cá e já começam a discutir antes do pai desencarnar o que vai ficar com quem quanta crueldade e aqueles religiosos também Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Então, a pessoa religiosa que usa a religião para se beneficiar e para explorar a dor do outro, cobrando... Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. E como Jesus falou dos falsos profetas. Está tudo no evangelho, gente. Dai de graça o que de graça recebestes. Eu gosto de lembrar muito do Peixotinho. Foi uma das histórias que a filha dele, Alcione. Eu acho que é Alcione no caso dela. Ela conta, isso está no pinga-fogo. É um dos contos de Peixotinho. Que ele estava no Rio, então, em Macaé. E um grande amigo dele, no Ceará, estava com a filha, Bem Dodói. Bem Dodói, os médicos não conseguiam resolver. E esse amigo mandou buscar, pediu ajuda de de Peixotinho e mandou buscá-lo. E ele foi de, de Macaé para o Ceará. E ao chegar no Ceará, Ele foi atender a jovem. Ele era um um médium, médium de cura, médium excelente, Peixotinho, médium de materialização. E essa menina, graças a Deus, se curou. Então imagina a gratidão desse pai. E o Peixotinho estava no hotel. Então esse pai foi até o Peixotinho, está lá no apartamento do Peixotinho, disse assim, foi agradecer. E disse assim, vem aqui até a janela do hotel. Quando chegou lá na janela, ele disse assim, olha, aquele ali é o seu presente que eu trouxe de gratidão. Aí Peixotinho olhou e disse, eu não estou entendendo, eu não estou vendo. Ali, ó, estacionado, eu trouxe um carro de presente para você. O Peixotinho olhou para ele e disse assim, O senhor está muito feliz pela cura da sua filha? Ele disse, muito, muito feliz. Você salvou a minha filha. Minha alegria é enorme. E o Peixotinho disse, então, não tire essa alegria de outros pais. Você conseguiu compreender? Se Peixotinho aceitasse aquele presente... Ele estaria perdendo o amparo da espiritualidade superior que não admite venda de coisas divinas. Então ele deixaria de estar sendo assessorado por espíritos superiores e logo não poderia curar mais outras filhas, outras pessoas. Então, quando você fala em pagamento, a gente também tem que ter muito cuidado com os presentes. Porque isso também é uma forma de receber, de pagar. Então, a oração, a intercessão por outro, jamais, em hipótese alguma, deve ser paga. Em verdade, nada do que é de ordem divina. Todo trabalhador espírita, ele é um voluntário. Todos os trabalhadores espíritas são voluntários. Nós temos a nossa vida profissional para nos mantermos, mas não podemos viver do espiritismo financeiramente, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. E termos muito cuidados com os presentes caros, porque isso é uma forma de pagamento. Essas pessoas, eu vou repetir, então a gente não tem que estar criticando, ah, o fulano está milionário, explorando a humanidade, fundou a igreja tal, fundou. Às vezes dentro do centro espírita, eu bato muito nessa tecla, pode me chamar de chata, do que for. Mas o centro espírita, ele ele está de pé por doações dos trabalhadores. Então, a gente tem ali, você pode doar aquilo que você quiser. Para quê? Para pagar água, para pagar luz, para limpeza, para manutenção do prédio. Mas todo dirigente de casa espírita, de instituição, tem que prestar contas. Tem que prestar contas. Recebemos tanto, gastamos tanto, sobrou tanto. Isso é um dever da instituição espírita. Caso contrário, se não houver prestação de contas, tem alguma coisa errada. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Então tenhamos muito cuidado quando nós abrimos a boca para dizer, Pai Nosso, Senhor Jesus, e não honrarmos honrarmos com o nome que estamos professando, que estamos falando. Fazer cura, orar, interceder, chamando Deus nosso Pai e receber por isso, essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Essa fala não é minha, é do nosso Senhor Jesus. E aí vem o professor Allan Kardec... Comentar. Item 4. Jesus também disse: não cobreis pelas vossas preces, não façais como os escribas que, abre aspas, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Fecha aspas. Isto é, agora é Kardec comentando, tá? Isto é, apropriam-se das fortunas. Quantas vezes a gente não vê isso, gente? A pessoa ali tão fragilizada na hora da dor e alguém utilizando a religião se aproxima e envolve a pessoa. Isto é, apropriam-se das fortunas. A prece é um ato de caridade. Um impulso do coração. Cobrar a prece que se dirige a Deus em favor de outro é transformar-se em intermediário assalariado. Intermediário assalariado. Sabe, gente? Às vezes, me custa entrar na cabeça... Mas para para pensar, o mestre Jesus, ele tinha casa? Não. Ele dormia na casa de Pedro. E ele mesmo diz, o filho do homem, falando dele, não tem uma pedra para recostar a cabeça. Então em que momento o cristianismo se perdeu? em que momento às vezes eu, eu visitei uma igreja aqui ouro e eu fiquei olhando quantas pessoas poderiam ter se alimentado com todo aquele ouro pra quê? Olha aqui, gente, eu estou orando, nós estamos falando de Jesus, estou aqui sentada numa cadeira, um telefone celular. Jesus, Jesus ensinava onde? Na beira do lago. Voltando da barca, sentava na barca, ali o povo se assentava e ele falava. Então quantas vezes a gente gasta tanto? Para fazer um centro espírita enorme. Para fazer isso, fazer aquilo. Para quê? Para quê? E as igrejas caríssimas. Que assusta. Então é como se eu visse ainda os mesmos romanos. Repetindo os mesmos erros. A prece é um ato de caridade. Um impulso do coração. Cobrar a prece que se dirige a Deus em favor de outro. É transformar-se em intermediário assalariado dai de graça o que de graça recebeste. Recentemente, a Ana Cecília me ligou, né? a gente estava conversando, Ana Cecília, um vídeo que estava correndo no grupo de um irmão, talvez de uma outra denominação religiosa, solicitando PIX, um dinheiro para orar, não sei porquê. E ainda tem irmãos que perguntam, mas é, vocês estão apoiando? É para transmitir esse dinheiro? Gente! Será que a gente ainda não entendeu o que é o Espiritismo? Será que nós ainda não compreendemos? Será que nós ainda não compreendemos? Então, nós não temos que nos nos revoltarmos contra essas explorações que acontecem em nome de Deus nosso Pai. Nós temos que nos compadecer, porque a fala do nosso Senhor Jesus é essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Então, você imagina o que é você ter barganhado o nome de Deus? Você ter se beneficiado em nome de Deus? Você ter enriquecido em nome de Deus? A condenação será mais rigorosa. Deus não dorme. A lei é de justiça e de amor. Então que nós possamos nos compadecer. E ficarmos muito atentos, muito, para que o Espiritismo também não se corrompa. Qual é o ponto que hoje eu bato muito? Você vê, todos os congressos estão sendo virtuais. Ou seja, se você tem um celular com internet, você tem acesso a todos os congressos espíritas mas nós chegamos a um nível, eu vou fazer uma crítica mesmo, nós chegamos a um nível no movimento espírita que congresso era só para quem podia pagar. Começamos a elitizar. E quando eu cheguei no espiritismo, há quase 30 anos atrás, eu participava dos encontros com direito à refeição e tudo. Não se pagava um real. Eram eventos. A gente tem que voltar a a resgatar isso porque o ensino do Cristo tem que ser de graça o ensino da doutrina tem que ser de graça porque uma vez que eu cobro que eu ponho um preço eu já começo a selecionar só entra quem tem dinheiro para pagar ah não, mas a gente abre algumas exceções para aqueles que nos procurarem pedindo se é humilhar eu vivi uma experiência no encontro estadual, e o momento do lanche, Eu vou entrar, nós estamos falando de dinheiro, vamos falar de dinheiro, falar de dinheiro e religião, e eu tenho que falar mais de nós, nós do movimento espírita. E quando chegar na hora do lanche, o lanche era vendido. Não era um preço caro, para quem tem. E de repente um amigo meu se aproximou de mim muito constrangido. Muita gente. ele disse, Conceição, eu estou com fome. E eu sei da condição, não só social, física dele. As suas enfermidades. E eu não tenho dinheiro. Você poderia me emprestar? Eu fiquei constrangida. Doeu em mim. Por que, que um irmão teria que passar por aquilo numa reunião que a gente chama de cristão? E eu brinquei, abracei, tentei fazer com que aquilo ficasse muito leve para ele poder lanchar e, e sair daquela condição que foi constrangedora. Então, gente, temos muito cuidado. Nós que somos trabalhadores espíritas, nós que fazemos parte da instituição, sejamos aqueles que vamos levantar as mãos sempre e dizer não, vamos fazer de outra forma, vamos angariar dinheiro de outra forma, vamos fazer eventos, vamos fazer alguma coisa. Mas na hora do encontro, que seja tudo de graça. Nós do EOS, quantos, quantos seminários nós fizemos, de gente tinha tanta comida, cada um levava um pouquinho, aquilo juntava, ficava uma maravilha. E todo mundo podia tomar sua refeição, que possamos fazer de forma mais simples, mas mais humana, mais humana. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração, do sentimento. Cobrar a prece que se dirige a Deus em favor de outro é transformar-se em intermediário assalariado nesse caso a prece passa a ser uma fórmula cujo preço é proporcional ao tempo que dure para ser proferida imaginou gente então se é uma fórmula então você imagina o que é você pagar Para obter uma graça? Você pagar para alguém orar para você? Você pagar para alguém fazer algo para você ficar bem? Você acha que essa pessoa que vai fazer essa oração, seja lá o que for, estará assessorada por espíritos superiores? Achas então que Deus vende? Meus irmãos, nós vivemos um período de idade média em que você se confessava E o sacerdote dizia quanto você deveria comprar de indulgência para ganhar um pedaço do céu. E as pessoas compravam um pedaço do céu. E saíam de lá com a certeza, com aquele papel que o pedaço do céu estava garantido para eles. Lutero é que o diga. E foi um que levantou a bandeira contra. Então, esse movimento, gente, de negociar coisas santas, isso é muito antigo. Lembra quando iam se confessar aos sacerdotes? Na época do nosso Senhor Jesus, que eles teriam que fazer todo um ritual teria que se comprar o animal e quanto maior o seu débito maior teria que ser o animal e era um comércio muito grande pessoas ali enriqueciam enriqueciam então por exemplo aqui nosso canal Quantos espíritas estão monetizando no YouTube? A pergunta é, para onde vai esse dinheiro? Porque eu também não posso viver disso. Ou então, esse dinheiro não é meu. Esse valor não é meu. Porque o que eu falo é de espiritismo. E eu não tenho por que viver disso. Eu não devo. Senão eu terei que responder. Porque a gente tem que parar para entender que o mundo vai mudando e as coisas vão vão tomando uma nova proporção. Então hoje a gente vê que, que isso aqui que nós estamos utilizando tomou uma proporção muito grande. E será que tem pessoas se beneficiando disso? Usando Deus? Usando o Evangelho? usando a palavra do Senhor e se beneficiando financeiramente disso? Então, olha como a coisa é sutil, meus irmãos. Falar disso aqui, trazer para o mundo atual, a gente tem que começar a parar e a pensar e assumir as nossas responsabilidades e entender, dai de graça o que de graça recebeste. Quando o nosso amigo Rodney, da Rádio Espírita do Paraná, disse, Conceição, a gente pode, entrou em contato primeiro por um e-mail, né? E disse assim: a gente pode colocar os estudos na rádio do meu amigo? Tudo que está lá não é meu, é do Cristo Jesus. Eu não tenho direito sobre nada. Divulgue. Porque a palavra é do Cristo, a gente só replica. Eu não tenho direito sobre. E ainda mais depois de ler isso aqui, né, gente? Olha, vou voltar de novo. Essas pessoas receberam condenação mais rigorosa. Então a gente pega o nosso querido Chico Xavier. Todos os livros psicografados por Francisco Cândido Xavier em cartório, em cartório, ele dava todos os direitos autorais. Nunca viveu, nunca, do espiritismo. Até a casa da prece foi presente de Nena Galves com seu Galves e mais um outro casal de amigos. Para ele ter sossego para poder trabalhar. Sossego para poder trabalhar. Vocês estão vendo, gente? Eu poderia só aqui falar de dois mil anos atrás, não, a gente tem que pegar o texto e trazer para o contexto de hoje. Ora, então diz, cujo preço é proporcional ao tempo que dure para ser proferida. Ora, de duas, uma, Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras? Se estas forem necessárias, em grande número, uma prece muito grande, né? Você pega aquela... Gente, a gente tem que entender que oração é sentimento. Não é multiplicação de palavras. A gente vê, às vezes, dentro do nosso movimento espírita, assim, olha, você tem que orar uma prece de Caritas, no horário tal. Você tem que fazer a oração do doutor Bezerra de Menezes. A gente a está gente repetindo erros do passado. Por que que a gente não fala, meu amigo? Deixa teu coração falar com Jesus. Abra, converse. Vamos estreitar esse laço com Cristo Jesus. Porque não é a prece decorada. Não é a multiplicidade. É o sentimento. E uma palavra. Acompanhada de sentimento. Por, Por que sentimento, gente? Lembra do André Luiz, lá no nosso lar? Quantas vezes ele ali naquele ambiente doloroso que ele estava, psíquico, numbral, num quantas vezes ele pedia ajuda e não era atendido? Quando foi que André Luiz foi atendido? Quando ele verdadeiramente tinha... É, caído às escamas da vaidade, do orgulho e ele orou com o sentimento meu pai eu não aguento mais me ajude isso quer dizer o que? que ele se desvencilhou de todo o mal então para que nós possamos sentir Deus é necessário orar com a alma com a alma então não é a quantidade é o sentimento não é a prece de Cáritas é o sentimento porque nós trazemos realmente isso tão enraizado dentro da gente do pretérito que a gente acaba inserindo novamente, repetindo. E a gente não consegue estreitar o laço com Cristo Jesus e com Deus nosso Pai, através do do sentimento. Se estas forem necessárias em grande número, as palavras, por que dizê-las pouco ou quase nada por aquele que não pode pagar? Então olha só, porque presta atenção lá eles faziam prece longas para quem podia pagar, olha só, lá atrás, e quem não podia pagar não tinha prece longa, ou nem tinha prece, você acha que Deus vai ouvir só aquele que pôde pagar para alguém fazer a prece? Ou acha, você acha que o fato de você não ter dinheiro para dar o dízimo, seja lá o que for, Deus não vai ouvir a tua prece? Você precisa de um intermediário? Não! Você é filho de Deus. A mesma coisa, eu não não preciso pedir para fulano ou beltrano do centro Espírito orar. Eu sou filha de Deus, você é filho de Deus. Ele te ama e se alegra quando o filho o procura. É falta de caridade. É falta de caridade. Qual é a falta de caridade? Só atender aquele que pode pagar. Se uma só uma prece só é suficiente o excesso é inútil oh, quando que a gente vai aprender isso? se uma só é suficiente o excesso é inútil então a gente fica naquele repeteco naquele repeteco naquele repeteco e lê a prece de cara e lê a prece do Doutor Bezerra e lê a prece de não sei o que a... e aí foi isso que você aprendeu no espiritismo? Por então cobrá-las, pergunta Kardec, é prevaricação, cobrá-las é prevaricação, faltar ao cumprimento do dever. Então a gente pergunta, é, quem é a pessoa mais capacitada para orar? É aquele que ama e que conhece? Ou é aquele que nem ama e muito menos conhece? Me faz lembrar uma uma das histórias de Chico. Ele ia saindo, ele já estava naquela dificuldade. Isso quem conta é a própria pessoa que foi buscá-lo no carro. Também eu eu vi no YouTube, numa das entrevistas das pessoas que conheceram o Chico. E ela mesmo conta. Então, ela foi com o carro dela e foi buscar Chico. Quando ele estava saindo, ele disse, um momento, esqueci algo. Aí, ela, ele voltou e ela percebeu que ele colocou alguma coisa no paletó. E foram para a casa da prece. Quando ele estava entrando na casa da prece, veio uma senhorinha e disse, Chico, Chico. Eu já lhe mandei tantas cartas. E eu decidi vir aqui, queria tanto ter notícia do meu filho, eu sofro tanto com a saudade, mas você nunca me respondeu. Chico já tava velhinho, ele meteu a mãozinha no paletó, tirou uma foto 3x4 e disse, é esse aqui, que é seu filho? Chico, você sabia que eu vim aqui, Chico, é o meu filho. E ele disse, oro por ele todos os dias. Então, pessoas com a capacidade de amar de um Chico Xavier, de uma irmã Dulce, de uma Madre Teresa essas almas, que tem também outras que são anônimas, que nós não conhecemos, mas é muito raro. Pessoas que conseguem amar, mesmo quem não conhece, mesmo aqueles que não são consanguíneos Essas pessoas podem orar e podem interceder, porque elas amam. Elas já têm essa capacidade. Então, a pessoa mais capacitada para orar é quem ama. Então, uma mãe ama um filho. Um pai ama filho. Um Irmãos, amam-se, tio, tia e amigos, ou seja, a pessoa mais capacitada para orar é aquela que ama, é aquela que quer o bem. E ela pode levar o pensamento e solicitar. Agora vamos lembrar do livro Nosso Lá. Aquela senhorinha que foi lá com Clarêncio, já no mundo espiritual. E ela queria interceder pelos filhos aqui na terra. E o senhor Clarencio perguntou, quantos bônus horas a senhora tem? Ela já estava há seis anos no nosso lar. E o que ela tinha de bônus horas não, não, não somava 15 dias. pouco mais. Ele disse, como a senhora quer interceder pelos seus filhos se a senhora não tem bônus horas? Trocando em miúdos é assim. Como a senhora quer interceder por aqueles que a senhora ama? Se a senhora não tem predisposição para servir? Então aqui na terra, para eu interceder pelo outro, eu tenho que ter angariado amigos no mundo espiritual. É por isso, gente, que ser útil, fazer o bem, amar, trabalhar sem absolutamente nenhum desejo de retorno a gente acaba angariando amigos no mundo espiritual a espiritualidade superior se aproxima de nós e a gente passa a ser um excelente intermediário quantas vezes a gente está ali atendendo alguém aplicando um passe e eu escuto aqui, olha muito obrigada conte comigo isso eu escuto do mundo espiritual muito obrigado pelo que você fez ao meu filho ou à minha filha conte comigo e quantas vezes nessa vida a gente tem recebido assistência espiritual então quando a gente faz o bem a alguém a gente acaba angariando amigos olha que coisa boa E essa corrente vai aumentando, essa essa, essa pleia de amigos vai aumentando. E aí a gente tem mais capacidade de interceder pelo outro. O dia que a gente conseguir entender que o evangelho de Jesus é roteiro de vida e é o único caminho da verdadeira felicidade. Para finalizar, gente... Deus não vende os benefícios que concede, porque então alguém que não é sequer o distribuidor deles, os benefícios, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido a Deus que talvez não produza nenhum resultado. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça Que se solicite da sua misericórdia a uma soma em dinheiro Do contrário Se a soma não fosse fosse paga Ou fosse insuficiente A justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso A razão O bom senso E a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Gente, isso é lindo. A justiça de Deus é como o sol. Existe para todos. Tanto para o pobre como para o rico. Assim como se considera imoral traficar com as graças de um soberano. Com as graças de um soberano. Porventura, seria lícito fazer comércio com as do soberano do universo? As preces pagas têm ainda outro inconveniente. Aquele que as compra se julga, na maioria das vezes, dispensado de orar ele próprio. Não, eu já comprei alguém para orar, para que que eu vou orar? Já que se considera kit, desde que deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento de quem se interessa por eles. Qual pode ser o fervor daquele que incube um terceiro do encargo de orar por ele mediante paga? Mediante dinheiro. Você acha que os Espíritos superiores vão ouvir a oração de alguém que está recebendo para? Porque a gente não trata Deus... Aquele ainda Deus mitológico, sabe gente? Um Deus de pedra. Um Deus que barganha. A gente ainda não conseguiu nem se identificar como filhos de Deus. Qual pode ser o fervor daquele que incumbe? Um terceiro do encargo de orar por ele mediante paga? Qual o fervor desse terceiro Quando? Quando? Delega o seu mandato a outro Erte a outro e assim por diante Não será reduzir a eficácia da prece Ao valor de uma moeda corrente Eu acredito, sabe meus amigos Que nós entendemos a lição do nosso Senhor Jesus Então quem cobra que não possamos condenar mas compadecesse, porque todos terão que prestar contas. E para nós, espíritas, que possamos ter muito cuidado com o que estamos fazendo dessa doutrina e jamais utilizá-la, jamais, para nos beneficiarmos financeiramente ou qualquer outra forma. Temos que entender que devemos dar de graça o que de graça recebemos. E se viermos um dia, como hoje nós temos aí vários que são monetizados, que tem a gente tem que saber direcionar isso para o trabalho do Cristo e jamais para o uso pessoal. Senão volta lá, na frasezinha do Nosso Senhor Jesus, essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Então a gente vê, eu conheci aqui um pouco do trabalho da Irmã Dulce, que era daqui de Salvador, o trabalho continua e Ela tinha menos de 1,50m e conseguiu cuidar de tantos, amar a tantos. E a gente para para pensar que nós, religiosos, que nos achamos né, religiosos, ainda estamos muito mais preocupados em construir templos do que verdadeiramente salvar vidas. Então nós precisamos reviver o cristianismo, voltar àquelas raízes, esquecer as pompas, esquecer a idolatria e entendermos que nós devemos, o propósito dessa doutrina, bem falado pelos Espíritos, é reviver o cristianismo primitivo. A internet não caiu, deu tudo certo, finalizamos o nosso evangelho. Foi bom, gente? Me conta aí, o áudio ficou bom? Olha aí, a Edna, <risos> amo-te. ô oh, Edna, dá um beijo para você. Deixa eu ler aqui. Olha só, tanta gente. Eu vou ver se eu consigo ler, tá? Para finalizar, não. Você me auxilia tanto. Nem vejo o tempo passar quando ouço você. Estou ouvindo o Livro dos Espíritos. Que bom, Viviane. Edinalva Maria. Boa noite para todos. Deixa eu ver a Rádio Espírita do Paraná. Sérgio Santana. O que estamos conversando nessa semana, o estudo de hoje, vem de encontro com a nossa postura. Ai, que bom, Sérgio, olha lá. Que Deus nos abençoe sempre, Edinalva, Ivete, gratidão, querida Conceição. Ô, seu Roger, obrigado, tia, maravilhosa palestra, obrigado, amém. E da minha amiga, Terezinha, minha irmã, Carla Medrado... Terezinha, minha mana diz assim que Deus lhe abençoe, mana, grandemente, foi maravilhoso. Edna Maria Sarquis, gratidão, Senhor Jesus, a espiritualidade amiga. Você, linda Conceição, beijos, amo-te. Ieda, que bom, foi bom, gente, me perdoe é, o, o espaço, mas nós tínhamos que estarmos aqui nesse compromisso. Claudinha, Melo, beijo para Maroc e para Aninha, gente. Claudinha, Rosimere. A nossa querida amiga Beth e a nossa querida amiga Lígia são responsáveis aí pelo, pelo diálogo fraterno, tá? Então, o nosso amigo sempre, Murilo, está colocando aí a divulgação. Maria do Rosário. Gratidão, amiga. Grandes reflexões. Amar é simples. Boa noite a todos. é Alexandrina. Que bom. Seu Manuel, um abraço para o senhor. Simone, Maria Silva Bife, Nazaré. Lúcia, Ana Maria, beijo pras meninas. Olha, a, a Lúcia tá mandando boas férias para nós, viu, mana? Tia e irmã, boas férias. Um excelente retorno, obrigada. Vamos orar então, vamos agradecer a Jesus. Todos os nossos evangelhos já estão indo para o Spotify. Esse é um trabalho do nosso amigo JP. E... É... E tá também no Spotify, 50 anos depois e há dois mil anos, se não me faz... Não, perdão, há dois mil anos e Paulo Estevo. eu acho que é isso. Me perdoe se a Titi errar, tá bom? Vamos orar, missão cumprida, foi bom, gente? Que bom, né? Graças a Deus. Muito obrigada, obrigada pela paciência de vocês em terem ficado aí. E vamos agora agradecer a Jesus e tomar a nossa água, né? Que bom, Rodrigues. Um abraço para você, viu? Luiz Américo, Carminha, muito bom. Olha ali a minha mana apareceu. Vai buscar água né, banda para tomar. Vamos orar? Vamos orar? Vamos agradecer? Então vamos lá, vamos depois dessa palestra que a gente tanto, desse estudo na verdade desse desse nosso evangelho no lar que nós tanto falamos sobre a oração, o sentimento, o coração. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amigo, e falarmos assim. Obrigada, Deus nosso Pai. Nosso Criador. Obrigada, Jesus. Amor de nossas vidas. Amor de nossa vida. Obrigada a todos vocês, amigos espirituais, que aqui se fizeram presente, nos inspirando. Se fizerem, se fazem presente em todos os lares. Muito obrigada. Amado Mestre Jesus, dai-nos força e coragem para a luta do dia a dia. Porque temos a consciência, Senhor, hoje, que a nossa maior luta é com o nosso mundo íntimo são com esses dragões íntimos chamado vaidade, orgulho, inveja, ciúmes e egoísmo. Que nós possamos, Senhor, domá-los e educá-los para que possamos verdadeiramente nos identificarmos como filhos de Deus. E termos atitudes compatíveis a um Filho de Deus. Obrigada, divino amigo. Abençoa-nos a todos nós. A todos aqueles que se encontram nos hospitais. Nos asilos. E que nós possamos, Senhor, fazer a parte que nos compete. Graça te damos. Amor de nossa vida. Que assim seja. Um beijo enorme. Adorei ter interagido com vocês. E até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir, já estaremos em casa. E... Quinta-feira já estaremos no Morada Cristã, essa quinta-feira já estarei em Manaus, já estaremos no Morada Cristã. E o próximo domingo, nosso Evangelho, se Deus assim nos permitir. Retomamos, vamos retomar as gravações no próximo, no próximo, na próxima segunda-feira, na próxima sexta-feira já, se Deus quiser. Obrigada, obrigada, seu Manuel, obrigada a todos. Beijo na alma de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente! Adorei! (risos) Tchau!